0: Pues sean bienvenidos todos hoy a este estudio de la semana. Esta para allá llamada Bayetse. Sin duda vamos a, a mirar todo, todo lo que está oculto, lo que está escondido. Así que bienvenido. Ya sabes, si estás en YouTube, por favor, dale manita arriba, suscríbete. Ayúdanos a compartir. Esta semana estoy solo, no me encuentro en casa, así que he apartado. Un momento a solas para poder entregarles esta paraya y no faltar con lo, lo el aspecto necesario de entregar la luz, porque siento que es la misión de todos aquellos que com comunicamos la luz para que, a fin de que las almas sean elevadas. Bueno, esta porción inicia con eh, la lectura en el capítulo 28, verso 10. Al capítulo 32, verso 3 del libro de Bereshit. Seguimos en el libro de Bereshit y se llama Bayetze. Acuérdate que estamos estudiándolo desde la perspectiva del Zohar. Eh, y vamos a entender sobre el personaje. Arquetípicamente estamos hablando eh, de la sefira de Tiferet en el árbol de la vida, haciendo alusión a Jacob. ¿Cuál es la importancia de Jacob en el árbol de la vida? Y, y es importante entenderlo porque eh, entendiendo esta energía podemos conocernos nuestra interioridad y pues, tenemos la capacidad entonces de seguir avanzando en el, en el aspecto en el aspecto perdón de nuestro mundo físico porque muchas veces van van de la mano eh, o van peleados el alma y el cuerpo. Y si uno va para el norte y otro va para el sur, entonces podrán llegar. Si no se ponen de acuerdo, dice, dice la Torah, bueno, pues no. Que hay que ponerse de acuerdo. Y este acuerdo nupcial es entre el alma y su cuerpo. Vamos a avanzar y voy dando todos los pormenores en el libro del Soar. Pero esta para allá inicia con la lectura, que es importante leerla, porque sin ella... Ahí tenemos cosas muy 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 interesantes. Ahí tenemos eh, la mayor la semilla que va de alguna manera a marcar toda la porción de esta semana. Y dice así, y Jacob salió de Berseba y se dirigió hacia Harán. Lo vemos en el Berechit 28:10. En el capítulo 28:10 de Génesis, para que me entiendas. Lo repito, y Jacob salió de Berseba y se dirigió hacia Jara. Vamos a entender un poquito qué es qué es lo que significa esto. Sin duda lo hablamos hace un año. Recuerda que cada porción va de la mano. Desde hace un año empezamos a estudiar desde la perspectiva del Soar y toda la energía que se desprende para que nos ilumine nuestra alma. Y que sin duda estamos enamorados por entregar cada porción desde desde el Soar, Soar el libro de, de, la, de, de la luz, pero no, no la luz directa, porque soar porque hace alusión al esplendor o al resplendor de la luz. Así que es importante que el soar habla de la Torah, de lo que está oculto en la Torah y que de forma literal no lo podíamos eh, saber. Así que tenemos esta herramienta poderosa, la cual nos da, le da vida a, a lo que está escrito en el texto de la Torah, a fin de que podamos sacar el mayor jugo en beneficio de nuestra propia alma. Recuerdense que en realidad eh, Jacob no es un personaje que solamente se lee en esta historia, en esta narración, sino en realidad es un aspecto interno de, de nuestro ser. Y lo vamos a ir explicando. Bersheba eh, es donde sale de Bersheba y se dirige hacia Harán. Si lo leemos de forma literal, pues no entendemos mucho. Solamente que ya sale de un lugar y se va a dirigir hacia otro. Pero vamos a entender que Bersheba es un código que es en referencia a, a la Vina, La Bina que, que va a bañar que va a irradiar a Serampín, la va a dotar de toda la luz, Serampín, el árbol de la vida, es todo el aspecto emocional, y que de alguna manera Harán se está refiriendo a la nupa, al aspecto femenino, que va a recibir precisamente la luz del sol, la luz del sol que es también en referencia a Jacob, esta luz que está contenida en Yesod de todo el mundo de Serampín. Lo he explicado y una y otra vez eh, no lo voy a volver a explicar porque creo que eh, sería muy repetitivo, pero puedes ver estudios pasados para que vayas entendiendo. Ok, la Nukpa de alguna otra manera también es el aspecto de nuestros deseos. Estos deseos que están dispuestos a unirse y ser como la Shejina Divina. Es, por eso es el aspecto femenino, la Nukba. Eh, con, es el aspecto físico, el deseo de recibir. Y hay que entender que, por ejemplo, Nukba viene de su raíz original, que es Nekev. Nekev significa agujero en el aspecto de la carencia, ¿no? que es todo el poder de los creados, que están dispuestos a ser los creados en relación al creador. Es el aspecto del deseo de recibir desde este estado de carencia. Eh, pero es bien hermoso todo lo que lo que nos va a hablar hoy, esta porción, nos, ha, nos habla del trabajo trascendental que tiene Jacob a este, viajo, a este viaje que sale del aspecto de la divinidad, del aspecto del mundo superior y que de alguna manera va hacia a bajar hacia el mundo inferior valga la redundancia, con el fin, con el propósito de conquista. ¿Qué va a conquistar? Es lo que vamos a ir escudriñando. Vamos a, a mirar el capítulo 4 del de libro del Soar de, que nos habla de, en esta parashá, que sea Vayetze y nos dice, dice el título, Samael, y la mujer de prostitución. Bueno, ¿a qué hace referencia esto? Samael, sin duda, dice, dice el texto del Zohar, no lo, no lo menciones. Lo estamos mencionando, lógico, porque es un estudio profundo de la Torah, del Zohar. Y tenemos que sacar la luz necesaria. Y, y nos habla también de la mujer de prostitución. Te lo voy a ir explicando, para eso vamos a estar leyendo... Este versículo, el versículo 28, para que lo vayamos descifrando paso a paso. Así como me gusta enseñar tranquilamente, eh, de forma concisa y sencilla, para que lo puedan entender todos nuestros oyentes que nos están, bueno, oyendo y viendo en este estudio. Dice el verso 28, Jacob bajó a ella, a la mujer de prostitución. Y fue a su lugar, como está escrito, y fue a Harán, Un lugar de furia y juicios. Eh, aquí hace mención del trabajo que va a hacer Jacob bajando a este lugar llamado Haram, en alusión a que es el lugar de la mujer de prostitución. Vamos a entender estos aspectos. Para empezar, dice, dice el Zohar, este es un lugar de furia y de juicios. ¿Por qué dice que es un lugar de, de furia y de juicios? Bueno, recuerda que Harán viene de su raíz original. O de ahí se puede extraer la palabra harom. jarón que significa cólera, en alusión al dominio de, del citra, Ajra, es decir, al dominio del otro lado, al lado de la oscuridad. Y esto es debido a que la iluminación de la izquierda sin la derecha escucha. Esto es muy importante. Es considerada como citra ajra Volvemos a hablar de un desequilibrio. Cada vez que hay un desequilibrio, hay una división. Cada vez que hay un, una división, hay un Satán al cual hay que, venc hay, hay que vencer. Eso significa que siempre que la izquierda no tenga la iluminación de la derecha, es considerada como dominio como sitra, el dominio de la Citra akra. Te lo explico de manera sencilla. Si, si nuestro cuerpo no está iluminado por la Vina, por el entendimiento, por la conciencia, jamás, jamás va a vibrar con los aspectos del mundo superior. Dice el Suar que la naturaleza de la esclipot es una naturaleza dual, es decir, el mal, tiene una doble naturaleza. ¿Por qué? Y que, bueno, que tienen ambos aspectos, masculino y femenino. El texto personifica el aspecto femenino más suave del mal, es decir, como una mujer, la mujer de prostitución. Y el masculino vendría siendo Samael, el ángel de la muerte. Y el femenino, por supuesto, lo dije anteriormente, la serpiente. ...o una mujer de prostitución... ...o el final de toda carne... ...o el final de todos los días... ...así como está mencionado en el Zohar... ...y que esta... ...este aspecto... ...más femenino... ...estará siempre incluido... ...dentro de él... ...dentro del aspecto masculino que es Samael... ...dice de la misma manera... ...como el lado de la santidad... ...es decir, en referencia a Serampín ...y Nukpa... ...siempre van a estar incluidos uno dentro del otro. Así que acuérdate que del de mundo, el mundo que conocemos como el mundo de Ebría, mundo de Yetzira, el mundo de, de ASIA, siempre de alguna manera va a predominar eh, estos dos aspectos, la dualidad, y que en la totalidad, la unidad del uno tiene que ver con el con el mundo de Atsilut. precisamente de donde viene la vina. Voy a ir explicando paso a paso. Así que no no te preocupes. Lo vas a entender al último. Sigo leyendo. Dice así, vio toda la decoración de la casa, de ella ahí, y fue, y fue salvado de ella. Y de ese modo regresó a la tierra de Israel. El Zohar dice que el alma, el alma que viene impregnada de la dimensión de la vina. Por supuesto, estoy haciendo referencia a Neshama. Cuando baja al mundo inferior, que es el físico, cuando viene con esta carga de energía, cuando viene equilibrada, porque Jacob representa la columna central, es decir, el equilibrio, entonces va a ser salvado, dice, de la serpiente o del aspecto de, de la citra akra, y cuando Jacob hace el trabajo que tiene que hacer, que ahorita te lo explico, puede regresar entonces a Israel. Interesante lo que estamos viendo aquí. Por cierto, tomo un, un, un segundito. Si no te has suscrito a este, este canal, suscríbete por favor. Dale, eh, dale manita arriba y, y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los est estudios en tiempo y forma. Entonces, fíjense, cada vez que, no, que el alma viene a hacer un trabajo a la tierra, se va a encontrar con la limitación del cuerpo. El cuerpo es la Merkabah, es el, el vehículo que necesita para moverse en esta dimensión. Pero esta, esta limitación llamada cuerpo tiene una inteligencia, una inteligencia que se le conoce como la inteligencia animal que va a influenciar al estado del alma, conocido como el estado nefesh. El, el estado del alma nefesh siempre va a estar bloqueado, va a estar aniquilado por la energía negativa del cuerpo. Y, y el suar nos relata que con demasiada frecuencia caemos presa de las ilusiones de nuestra existencia material. Nos dejamos llevar mucho por lo material. Y siempre esto va a traer, sin duda alguna, eh, consecuencias. Nuestro ego puede ser seducido por lisonjas y oportunidades para ganar prestigio y honor. El orgullo y las posesiones sociales vuelven casi imposible de alcanzar el crecimiento y la realización espiritual. Eso significa eh, haram. Haram, el aspecto eh, de, de esta mujer eh, de prostitución o la mujer extraña, como también dice el soar. La mujer extraña en diferentes eh, niveles. ¿no? Por ejemplo, eh, Sansón fue seducido por, por la mujer extraña que era este, <coughs> Dalila. Y Dalila es en relación al cuerpo. Eh, y así vemos varios sucesos de mujeres. Por ejemplo, Elías eh, también de alguna manera fue perseguido por la mujer extraña, Jezabel. Entonces es importante que a diferentes niveles y diferentes escalas está esta mujer extraña. Como por ejemplo, cuando eh, Joseph Hasadik eh, se, es tentado ¿no? o, es, o, es, o es querido seducir por la esposa de Potifar. Eh, bueno, él no se, deja, no se deja vencer y por eso es, es llamado como el Sadik, Es decir... En, la, en todo el relato de la Torah vemos diferen, a diferentes escalas que aparece esta mujer extraña y esta mujer extraña es en referencia a la citra ajra al dominio del serpiente al yetzenara que encontramos en la naturaleza de nuestra carne por eso es muy importante que lo vayamos entendiendo que esta mujer extraña quiso hacer dominio sobre, en este caso Jacob, pero dice que fue salvado, fue salvado de este dominio y de ese modo puede regresar a la tierra de Israel, ok, eh, siempre que nosotros entendamos que el trabajo que tiene que hacer el alma es conquistar su propio cuerpo y que no el cuerpo conquiste al alma, por eso Jacob, si te das cuenta en el relato de esta parasha, trabaja siete años por la mujer hermosa, por la mujer que se enamoró, que es Raquel. Sin embargo, Labán, que es su suegro, que se ve en el relato como un personaje perverso, ¿no? malo, que lo engaña, que lo embauca, pero en realidad Labán significa blanco. Labán es el aspecto de la, de la clipa. ¿Eh? que hay que quebrar, que hay que romper para extraer todo, todo el beneficio de la luz que contiene. Eh, y fíjate en ese aspecto, me pongo a leer y, y literalmente dices, bueno, pues fue engañado por su propio suegro. Sin embargo, fíjate cómo es el proceso. Eh, Raquel representa el cuerpo, lo, la belleza de lo físico, lo que la lisonjas con que es seducido nuestro nuestro ego, y, y Lea representa la vina. Es decir, Lea es la, primer, la primera Hey de, de las cuatro letras de yud gey bat hey. y Raquel es la última G, hey. eh, o sea que es eh, Raquel es Malhut, es el aspecto físico, y Lea es la vina, el entendimiento. Sin embargo, Jacob se había enamorado de la belleza de Raquel y no le agradaba eh, Lea, porque no, no era tan hermosa o no era hermosa como Raquel. Sin embargo, eh, lo que nos está enseñando esta historia profunda y poderosa es que el trabajo, siempre primero, eh, todo el trabajo que, que, que vengamos a hacer en esta dimensión física y para no caer, no, en, la, en, la, en, la, en las garras de, de, de la citrajra, en el engaño eh, en las lisonjas tenemos que primero trabajar con, con la luz de vina. Vina significa entendimiento, inteligencia Vina en este aspecto cuando es la vina que ya está completamente corregida contiene toda, toda, toda la energía de hojma por lo cual entonces la unidad de jochma y divina nos viene hablando de nuestra conciencia elevada cuando nosotros venimos a esta dimensión y encontramos las limitaciones que tiene nuestro cuerpo y batallamos con ciertas limitaciones como cualquier no sé como cualquier vicio con cualquier aspecto de carencia no eh, es porque no hay una conciencia elevada así que Jacob. ...viene a hacer el trabajo de... ...de recibir primero la vina ...la vina ...repito que es la energía de la conciencia... ...para que después... ...entonces ahora sí trabaje por aquel que es... ...el cuerpo... ...y tenga un... ...un trabajo meritorio... ...un trabajo completo... ...un grado ya rectificado... ...y pueda regresar entonces a Israel... ...te lo explico... ...pero prácticamente si nosotros no contenemos toda la energía de la conciencia elevada, eh, no podemos conquistar a Raquel. Raquel, eh, para que lo entiendas más fácil, Raquel es la conciencia que está caída y Lea es la conciencia que está elevada. Fíjate, cuando ellos salen de, de la tierra de su suegro, o sea, cuando Jacob se va dejarán y, y Raquel lleva debajo de sus naguas un idolillo de los, de los de su padre y a causa de eso murió. se referencia que siempre el cuerpo está ligado al yetserara. Por eso necesita un trabajo constante. Si te das cuenta, Jacob trabajó siete por, por Lea, siete años por Lea y siete años por Raquel. Nos da 14 años. Pero también trabajó 6 años por el ganado, por las ovejas. Es en referencia a 20 años completos. 20 años que viene a ser el alma en esta dimensión. Pero no me estoy refiriendo a 20 años literales. En el Sot significa 20 años tiene que ver con la letra Yud. La letra Yud, deletreada, o sea la letra Yud vale 10. Todos lo sabemos aquí, tiene una gematría de 10. Pero deletreada tiene un valor de 20. Pero fíjate lo importante, que la yud es la semilla eh, eh, divina, la gota seminal divina que necesita el alma como el potencial para llevar a cabo su trabajo en esta dimensión. Es, el, es, es, es el, la gasolina, es la energía que le da el, la potencia para poder hacer este trabajo. Es decir, cuando hablamos también de 20, estamos hablando de hojumá y de de alguna u otra manera haciendo alusión a los 10 las 10 al árbol de 10 efirot que tiene Hokmah y el árbol de 10 efirot que tiene vina por eso es muy importante que cuando entendemos este relato desde esta perspectiva del alma entonces podemos mirar eh, cuál es el trabajo que que no estoy haciendo porque muchas veces estoy eh, limitado o encapsulado eh, bajo mis propios límites ...bajo la naturaleza del cuerpo... ...bajo la inteligencia corporal... ...y, y no he llegado a esta dimensión... ...de sobrepasar... Eh, ...estas limitaciones... ...porque estas limitaciones me están, me están... seduciendo... ...me están ganando constantemente... ...es decir, quiero dejar de hacer esto... Que, ...que me da vergüenza seguirlo haciendo... no ...me siento triste... ...me siento derrotado... ...y sin embargo, aunque sé que está mal... Lo sigo haciendo, son los apegos carnales, ¿no? las limitaciones, pero por más que quieres dejarlo no puedes. Bueno, porque es necesario entonces elevar tu conciencia. ¿Cómo elevo mi conciencia? Amados, escuchando, por ejemplo, estos relatos lejos de, de cualquier asunto religioso, porque van directamente a darle la información necesaria que el alma eh, requiere para seguir elevando su trabajo. Es decir, ...para que no siga perdiendo el tiempo y empiece a trabajar eh, como lo hace Jacob. Jacob representa en la columna central eh, lo bueno, lo mejor de cada columna lo tiene Jacob. Tiene lo mejor de Heser, en este aspecto es Abraham, y lo mejor de su padre Yitzhak, en este aspecto es Geburá. Es decir, él contiene todo, todo, eh, la parte activa de Abraham... La parte pasiva de, de yitzhak Cuando se une esto, se crea la columna central, que es el poder para vencer todas las limitaciones del cuerpo. Entonces, sigo leyéndolo, sigo leyendo el texto para que vayamos avanzando y puedas eh, podamos dar al blanco en, esta, en este bendito estudio. Dice así el masculino de ella, Samael estaba irritado porque él fue salvado de ella. Bajó a luchar con él, pero en vano, como está escrito, y ahí luchó un hombre con él. Bereshit 32.25 Haciendo alusión que recuerda que Jacob, antes de regresar a Israel, en una noche, en un vado, lucha con el ángel de la muerte. Imagínate eso. Y el relato dice que lo vence. Esto es importante porque nos va a dimensionar para poder vencer nuestras propias limitaciones. ¿Con quién venció? Con, perdón, ¿con quién peleó Jacob? Literalmente. Bueno, lo vas a entender. Porque el relato nos dice que vence a este ángel, al ángel de la muerte llamado Samael. Luchó con él y sigue contando el relato que él fue, de alguna manera, fue salvado de todos ellos. Es decir, de los aspectos, de los dos aspectos, tanto del masculino como del femenino, del lado de la Citrakra. Dice el texto, completamente perfeccionado. Y ha ascendido un grado completo. Y fue nombrado Israel, que consiste en las letras Lirosh, que se traduce como Tengo Cabeza totalmente perfeccionado se convirtió en el pilar de en medio cuando nosotros trabajamos a través de recuperar la conciencia caída que es Raquel pero a través de la energía de Lea es decir unificar la Hei de de, de abajo unificarla con la Hei de arriba del nombre sagrado del nombre divino Yud Hei Bab Hei cuando Hacemos ese trabajo, eh, dejamos de, de el, el estado inferior que es harán, el estado de la Ra, le quitamos el dominio al serpiente, matamos la inteligencia corporal, influimos en la inteligencia animal, eh, sacamos an, al alma nefes de ese estado y la llevamos a, al estado de ruha completamente iluminado, es decir, hemos completado ese grado. Eh, Jacob, que lo he dicho muchas veces, Jacob significa o tiene que ver con la parte más inferior que es el talón, porque Jacob es, eh, se, se une de dos palabras, de dos conceptos, Yad que significa mano y Eket que significa talón, porque el, el texto relata que eh, tomó con la mano el talón de su hermano Esa. Eh, ¿Lo recuerdas? Entonces, Jacob tiene que ver con el trabajo del alma que viene a ser al estado más inferior, que es el estado físico, pero que no se queda ahí. Cuando cuando esta alma viene iluminada, viene regada de los ríos que surgen del ganedén y que riegan todo, todo el, 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 el cuerpo, es decir, todas las dimensiones eh, de las siete de inferiores, entonces ya no puede quedar en, la en, la, en, la, en, en esa tierra de Harán, es decir, en el aspecto del talón, porque eh, el aspecto del talón tiene que ver con el aspecto de a nivel piso, donde ahí es susceptible el alma de la mordida del serpiente. ¿Qué, qué tiene que hacer esta, 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 esta alma o la dimensión de Jacob? Es cambiar su nombre. ¿Y cómo lo cambia? A través de vencer al ángel de la muerte, a Samael. En, en la dimensión de nuestro ser, es vencer nuestros propios demonios internos, es vencer nuestra propia carne, es vencer nuestro, nuestro propio, eh, nuestra propia oscuridad, nuestra parte negativa, a nuestro propio satán. Cuando vencemos nuestro propio satán, hemos dejado la parte inferior y entonces se nos da el nombre de Israel recuerda que eh, Israel transmutado también se puede leer como Roshelí Roshelí que significa mi cabeza donde en la parte superior que hace que es en alusión a, al mundo de Atzilut ahí no soy susceptible por la mordedura del serpiente y entonces cuando pasa eso amados Hemos llegado a este estado de perfección eh, y entonces se crea la energía eh, poderosa y milagrosa del pilar de en medio. La columna central con la cual nos da el poder de elevarnos y regresar triunfantes dejarán Harán y, y llegar a la tierra que fluye leche y miel. Dice, dice aquí el texto... Jacob, nos dice el Soares un hombre sensato, que es tentado por los encantos femeninos del mal, en este caso la Citraq Ra, y casi es seducido por el otro lado, pero en el último momento ve su verdadera naturaleza y se aparta. En ese sentido, Jacob es lo suficientemente fuerte para vencer a Samael, aunque también es marcado para siempre por la lucha. Con, este, con estos Shedding, estos demonios internos, ¿no? cuando le tocó el, eh, en la articulación de su cadera. El eh, celsoar esta es una señal, esta señal es un distintivo de honor. Así que, amados, esta, esta, esta semana nos da la energía, la capacidad energética de invocar el poder de Jacob que no es otra cosa que la columna central, a través de las letras hebreas que componen este pasaje. Es decir, en esta, esta energía nos da el potencial de cambiar el nombre, es decir, de elevar nuestra conciencia, de dejar de pertenecer al exilio, a, al, al mundo inferior, al mundo bajo, dominados por el mundo físico, para elevarlo a través de la conciencia ...del mundo de Atsilut... ...entonces ahí somos fortalecidos frente al mal... ...ganamos el poder de ver a través de su fachada atractiva... ...vencer las tentaciones... ...que de alguna manera siempre van a traer obstáculo... ...a nuestro viaje... Eh, ...de regreso a casa, de regreso hacia la luz... ...así que no hay nada que te pueda vencer... ...no sé qué, qué prueba estés pasando... ...qué lucha estés atravesando qué enfermedad, qué situación negativa y tú dices no aguanto más, Esto, te, está, te estamos dando eh, eh, lo necesario, las armas necesarias y embarazar tu mente, embarazar tu alma de una manera efectiva y decirle a tu alma que cuando vino a este mundo físico tiene todo el potencial desde fábrica para vencer todos los obstáculos que estén delante de nosotros. El satán que hay que vencer es nuestro propio eh, satán interno. El satán puede ser nuestro enemigo, eh, el obstáculo, pero también nos puede impulsar. ¿Cuándo nos impulsa? Cuando vencemos y ese obstáculo lo vemos como un obstáculo. ...y lo podemos tomar como un escalón... ...para seguir elevándonos... ...o decides quedarte... ...frente al obstáculo... ...y echarte para atrás... ...es decir, frente a tu limitación... ...frente a tu prueba... ...y tirar la toalla... ...o decides... ...tomar impulso a través de este obstáculo... ...dejarlo de ver como obstáculo... ...y mirarlo a través ahora... ...con la perspectiva de que es un escalón... ...una escalera... ...por eso... Eh, Jacob en esta para allá tiene un sueño, no un sueño dormido sino un sueño en el astral donde ve una escalera eh, que donde subían y descendían ángeles estaba estaba uniendo los cielos los cielos con la tierra la tierra con los cielos Eso es poderoso amados lo que te estoy diciendo es que hoy tenemos este poder en realidad de avanzar o avanzas o decides avanzar o, decir, o decides quedarte ahí y, y volver a cumplir tu propósito una y otra vez y que te cueste más trabajo. O de una vez eh, tomar, crear estos, estos escalones que recrean la escalera, el Zulam, para conectarte con el mundo de arriba, con el mundo divino. Por cierto, Zulam tiene una guimatria de 130 la misma gematría, el mismo valor gemátrico de la palabra Sinaí. Sinaí conecta con la montaña, con la energía elevada divina donde, donde se entrega la Torá y que precisamente es la conexión con la energía que desciende del mundo de arriba a través del Hashman, a través de la electricidad divina. Así que, amados, este lugar, este Macón, Hamacón, como lo menciona la Torá, es en referencia a Shem. Ahí soñó. Yaco dijo, ¡ay, qué terrible lugar es esto! Aquí estaba Dios y, y no lo podía yo eh, mirar. Era un, un portal dimensional donde es, que a posteriori ahí sería el lugar del templo. Anteriormente fue, dicen los sabios, el lugar donde sucede la Kedah Yitzhak, que es la atadura de Yitzhak, el sacrificio de Yitzhak. Y que posteriormente ahí se.. Ese, eh, edificaría el templo eh, grandioso no. Eh, por su parte por ejemplo la palabra Jacob tiene una gematría de 182 donde me parece fascinante esto que nada es casualidad donde 26 por 7 me da igual a 182 26 por 7 26 en alusión al nombre de yud -He -He, multiplicado por las 7 sefirot inferiores desde Gesed hasta Malhut Así que, amados, les repito, tenemos todo el potencial, somos bendecidos desde fábrica para triunfar en esta dimensión física. Pero a veces pasamos toda esta vida dormidos espiritualmente, así que es tiempo de despertar. De, des de soñar, sí, pero de soñar despiertos, para que podamos alar toda esta energía de la yud, ¿eh? de de la del semen divino de la gota seminal de Dios en nosotros para activar estas sefirot que necesitan llenarse de energía pura de la luz de Binah para eh, conquistarlas, eh, hacer el trabajo correspondiente para que se abra la columna central y entonces se recree el Zulán eh, para que podamos subir, para que podamos elevarnos y entonces podemos dejar atrás a al Satán interno que, eh, con el cual estamos batallando y que no nos hemos dado cuenta que tenemos toda la capacidad en nosotros para vencerle, tenemos la energía de Jacob que no es otra cosa sino la energía del de alma de la Neshama así que amados es todo lo que quería yo entregarles en esta en este estudio que me parece a mí me llena de, de gozo, me llena de, de, de vida, no solamente porque lo estudio y lo entiendo y lo aplico, sino porque, por la proyección, porque espero que, que te haya ayudado eh, en, esta, en esta semana, que sigas abriendo tu vasija, que nunca digas ya lo sé, porque cuando dices ya lo sé, entonces, cierras tu vasija. Eh, puedes decir como el filósofo griego, yo solo sé que no sé nada. Puedes decir, solo conozco una pequeña gota del inmenso océano que desconozco, que es la Torah. Amados, les dejo con esta reflexión y espero que no le des más, más vueltas a tu gigante, a tu Satán. Que te decidas hacerle frente a partir de hoy, de ahorita mismo que escuchas este estudio y cuéntame cómo te fue en la batalla. Que tu nombre, que tu conciencia sea elevada de una vez y para siempre. Que el Eterno les bendiga grandemente. Shalom, shalom.